0: Zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ganz besonders freue ich mich, dass ich euch mit dieser Folge und dank der Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Spaderbank West wieder ganz besondere Gedanken und Geschichten präsentieren darf. Geschichte trifft es wirklich besonders gut. Daher beginne ich diese Episode gerne mit einem wunderbaren Zitat meines Lieblingsautors Michael Ende. Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. Ich bin fest davon überzeugt, dass mich seine Gedanken und Geschichten seit meiner Kindheit prägen und durchaus als Zutaten meines heutigen Verhaltens gesehen werden können. Wenn es allzu stressig wird, dann denke ich beispielsweise gerne an Beppo, den Straßenkehrer aus Momo. Gönne mir einen tiefen Atemzug und blicke erstmal auf den nächsten Schritt. Und vor jedem Podcastgespräch denke ich an Bastians Worte aus der unendlichen Geschichte, der sich selbst fragt, was wohl in einem Buch ist, wenn es geschlossen ist und gespannt ist auf das, was passiert, wenn er es öffnet. Ich würde also behaupten, dass bereits Bücher, die ein Kind liest, einen Menschen im besten Sinne für sein weiteres Leben formen. Natürlich nicht nur, an erster Stelle ist sicherlich das Verhalten der Eltern maßgebend, auch das der erweiterten Umwelt und natürlich auch die Summe unserer Erfahrungen nehmen Einfluss auf unsere Muster. Doch wie nachhaltig! Und können wir unsere Erfahrungen unsichtbar an unsere Kinder weitervererben? Jetzt wird es aber kompliziert und ich löse auf. Heute darf ich zu Gast sein bei Julia Henke und Verena Münzberg, Organisatorinnen von Captain Book, das rheinische Lesefest für Kinder und junge Erwachsene. Gemeinsam begeben wir uns auf Entdeckungsreise ins literarische Büchermeer und lernen fantastische Geschichten und SachbucherzählerInnen kennen. Zum Beispiel und als Special Guest dieser Spezialfolge Clarissa Correa da Silva, bekannte Moderatorin aus Wissen macht A und Autorin des Buchs Mein wunderbares Ich, was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen. Herzlichen Dank, dass ich euch live und auch via Zoom kennenlernen darf. Bitte stellt doch euer wunderbares Ich mit euren Geschichten einmal vor. Wann seid ihr das erste Mal mit besonderen Büchern in Berührung gekommen?
1: Liebe Julia, magst du beginnen? Mach recht direkt den Einstieg? Ja. Ich glaube, das erste Mal natürlich dadurch, dass meine Eltern mir vorgelesen haben. Also das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass man als Kind mit Büchern überhaupt in Berührung kommt. Und so richtig bewusst, dass ich mich selbst dafür entschieden habe, selber zu lesen, natürlich über Harry Potter. Also ich komme aus dieser Harry-Potter-Generation. <lacht> und ähm, Du Jungspund. <lacht> ja, das ist, damit hat alles angefangen irgendwie, das ist so eine große Geschichte gewesen. Und wenn man die dann mit, ich glaube so knapp sechs Jahren wirklich durchackert, dann hat man auch das Lesen so erreicht für sich und hat dann auch so einen Ehrgeiz bekommen, finde ich. Es
0: gibt hier noch eine ganz schöne Brücke hier auch zu meinem
1: Kunstpodcast. Ich meine vernommen zu haben, dass du Kunstgeschichte studiert hast. Ja, das war. <lacht> Wie kam es denn dazu? Über den Weg der Schule natürlich. Ich habe dann überlegt, was ich später machen möchte und habe gedacht, ja, Kunst. Mache ich sehr gerne, gefällt mir sehr gut. Geschichte auch, packe ich es doch zusammen, kombiniere ich es in Kunstgeschichte. Und da haben die Bücher tatsächlich auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also komplett Literatur, Fachliteratur für Studium und für Hausarbeiten, Masterarbeiten, Vorträge. Ich glaube, den größten Batzen an Lesearbeit habe ich im Studium geleistet.
0: Wunderkammer-Artefakte bei Harry Potter. <lacht>
1: Ganz genau.
0: Und wie bist du dann hier nach Bonn zum Lesefest gekommen? Tatsächlich über den Umweg der
1: Buchhandlung. Also ich war so nach dem Studium für ein Dreivierteljahr war ich in der Buchhandlung tätig und habe dann die Ausschreibung irgendwann gesehen, dass man hier Aushilfe noch gesucht hat. Das war im letzten Jahr, also 2022. Und habe gedacht, Mensch, das Lesefest, das kennst du doch schon also als Kind halt, weil das ging 2003 an. Und da war ich so, acht Jahre war ich da und habe das ein oder andere dann über die Schule und natürlich auch privat mitbekommen und habe gedacht, Mensch, das wäre doch was und habe mich dann beworben und war dann schon hier im Team und jetzt seit diesem Jahr eben mit Verena zusammen in der Leitung. Verena, das Stichwort.
0: <lacht> Wie bist du zur Kunst bzw. zur Literatur gekommen? Ich habe gerade gedacht, oh, ich beneide dich,
2: Julia, du bist die Harry-Potter-Generation. Ich bin so alt. Ich lese das jetzt alles nach mit meinen Kindern. Aber ich kann da ganz mitgehen, was du gesagt hast, Julia. Das Vorlesen war der Einstieg. Auch meine Eltern haben unheimlich viel vorgelesen. Mein Vater mhm. kam nach Hause und hat sich, glaube ich, selber dabei entspannt, mir was vorzulesen. Das war super. Und das erste Buch, das mich Ganz doll gepackt hat, war in der fünften Klasse, damals war es Friedrich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das heute noch Schullektüre ist, aber damals war es so das Buch. Ja, ich dachte, Mensch, das ist eine richtige Geschichte und das ist auch noch dazu eine Geschichte, die auf einer schrecklichen, wahren Begebenheit bzw. historischen Begebenheiten beruht. Und das hat mich sehr gepackt. Und ich habe dann wirklich alles gelesen. Ich weiß, dass ich sogar alte, etwas angegrabbelte Bücher bei meinen Großeltern aus dem Regal genommen habe. So dicke Schinken irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Es so war sicher auch Uta Danella dabei. Die Älteren unter uns kennen das.
0: Ich zum Beispiel. <lacht>
2: genau. Klar, und, und du?
0: Kennst du auch Uta Danella? Ich kenne glaube ich, nicht. Ich nee.
2: hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also ich habe viel gelesen und fand das großartig und habe heute immer das Gefühl, diese Sonntage, die so ein bisschen verregnet, vergammelt waren auf irgendwelchen Sofas und Sesseln mit einem dicken Buch, die waren schon sehr wertvoll. Und ich hatte immer auch dieses Gefühl, ich brauche eigentlich keinen Film, ich brauche nur das Buch. Also ich hatte immer schon sehr so dieses, ja, ich lese mir das gerne und mache die Bilder selber im Kopf. Und ich habe dann Geschichte studiert und Latein, also auch viel in Büchern rumgeguckt und äh, musste auch viel nachlesen, war aber immer so schon auf den Bereich Kunst und Kulturvermittlung auch aus und habe im Studium in der Kunst- und Ausstellungshalle hier in Bonn gearbeitet, in der Presseabteilung und bin dann nach dem Studium nach Bremen gegangen, an die Kunsthalle Bremen, war da Pressesprecherin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, irgendwie brauche ich nochmal so einen Zeitkick, bin dann in, in die Jugendarbeit, in die internationale Jugendarbeit gegangen dort in die Kommunikation und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe immer weiter gelesen, immer weiter weitergelesen, immer weitergelesen gelesen und habe gedacht, hm, irgendwann möchte ich mal damit was beruflich machen. Und dann kam ich zur Literaturkommunikation und dann wurde hier ja Anfang des Jahres eine Stelle ausgeschrieben im Kulturamt und natürlich dachte ich auch, genau wie Julia, Boah, das ist das Lesefest, das rheinische Lesefest, das ist Captain Book, das war schon immer hier und ich kenne das auch schon, seit ich in Bonn bin. Und das muss ich machen, zumal ich eben seit einigen Jahren noch eine ganz begeisterte,
0: vorlesende Mutter bin. Captain Book, das große rheinische Lesefest. Was ist denn das große Ziel? Lesefreude wecken.
2: Ganz klar. Lesefreude wecken und Lust auf Bücher und Geschichten machen, Kinder und Jugendliche ja über den Tellerrand schauen lassen, ins Museum oder in andere kulturelle Einrichtungen schauen lassen sie merken lassen, hey, das ist toll, da kann man einfach hingehen und da sind Bücher und da sind Menschen, die mir die Geschichten aus den Büchern vorlesen und erzählen und ja, Lust auf Bücher machen, das ist unser
0: Ziel. Erklärt mir und den Hörenden doch mal Captain Book, gerne mit Geschichte. Ja, gerne. Captain Book ist inzwischen das größte
2: Literaturfestival für Kinder und Jugendliche in Deutschland und wir finden, glaube ich, immer noch, dass das Tollste daran ist, dass man wirklich ganz intensive persönliche Begegnungen mit Autorinnen und Autoren hat, auch wenn man noch klein ist, noch jung ist und vielleicht gerade erst angefangen hat zu lesen und dass man ganz, ganz viele dieser Veranstaltungen einfach besuchen kann. Ja, der Zugang ist absolut niederschwellig, es ist vor allem alles kostenfrei und das ist so ein ganz wichtiges Merkmal dieser Veranstaltung. Und ja, wie kann man sagen, Captain Book geht hier vor Anker für zwei Wochen in Bonn und der Region und es ist unheimlich viel los.
1: Also vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte, weil du auch mhm. gefragt hattest. Also es gibt seit 2003, letztes Jahr hatten wir großes 20-jähriges Jubiläum und wir haben angefangen in Bonn halt als das Bonner Lesefest und sind seit einigen Jahren auch in die Region ausgewandert und sind seitdem halt das Rheinische Lesefest. Und das geht wirklich also in den südlichen Rheinlanden hier bis hoch zu Düsseldorf. Burscheid haben wir auch Veranstaltungen, Kerpen ist dabei und natürlich hier im Rhein-Sieg-Kreis. Die Kommunen sind auch mit an Bord. Wir sind so groß geworden, dass wir mittlerweile 25, 26 Kommunen jedes Jahr sind, mit über 400 Veranstaltungen pro Jahr, also 400 50 sind es, glaube ich, knapp in diesem Jahr. Lesungen, Workshops, Theateraufführungen, Musikerinnen und Musiker sind auch immer dabei. Ja, und in diesem Jahr haben wir eben 46 fantastische Autorinnen und Autoren und Illustratorinnen und Illustratoren an Bord. Und vielleicht noch ganz interessant ist der Aufbau. Also es ging ursprünglich darum, dass Kinder mal aus diesem starren, Klassenraum, diesem Wir-Lernen-Gefüge rausgezogen werden und die Freude an Bücher und am ähm, Lesen kennenlernen und damit halt aus der Schule rausgehen und in Orte, wo Bücher sind, reingehen, also Bibliotheken. Jetzt sind über die Jahre noch die ganzen großen Museen dazu gekommen, die natürlich auch viel mit Wissen und Literatur zu tun haben. Genau, bei den Bibliotheken haben wir die städtischen, die kirchlichen oder auch private Einrichtungen dabei. All diese Orte sollten Kinder halt mal besuchen, um lernen, nicht nur in diesem schulischen du musst das jetzt machen kontext kennenzulernen, sondern auch wirklich ein Hobby im besten Fall daraus zu entwickeln. Und so ist das halt immer weiter gewachsen und letztlich dann auch in die Regionen gekommen, wo dann auch ganz viele Büchereien, aber auch Museen dran teilnehmen und eben Kindern in der Region auf diese Weise dann das Lesen und die Leseförderung halt näher bringen wollen.
0: Und heute hören wir von den erschreckenden Ergebnissen bei der IGLU-Studie. Wie war denn vor 20 Jahren die Situation? Na, ja, das war sicher ein bisschen anders. Es gab noch nicht diese besorgniserregenden
2: Ergebnisse der zuletzt ja wieder der Iglu-Studie, die besagt, dass ein Viertel der Viertklässler nicht vernünftig lesen kann. Das heißt, nicht so lesen kann, so sinnerfassend lesen kann, dass zum Beispiel auch Aufgaben, die in der Schule gestellt werden, gerade dann auch in der weiterführenden Schule auch verstanden werden, was wiederum dazu führt, dass man natürlich auf seinem Bildungsweg weiterhin Nachteile erfährt. Ich glaube, das war vor 20 Jahren ein bisschen anders. Und trotzdem konnte man das schon antizipieren. Und das Thema Lesen und wie bringen wir Kinder und junge Menschen ans Lesen, war schon auch in einem gewissen Teil der Gesellschaft virulent. Aber wir sehen, glaube ich, an der Entwicklung des Lesefests, also zum einen an der Beliebtheit, der wachsenden Beliebtheit, aber eben auch am wachsenden Engagement der, der ganzen Region, dass das immer deutlicher wurde, sagen wir mal so, dass dass wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche an die Bücher kommen, dass sie lesen und ja, dass sie darüber auch Impulse für ihr Leben bekommen und ganz konkret auch vielleicht besser lesen können. Und ich finde, Captain Book steht auch so dafür, dass dieses Thema ernst genommen wird und dass in dieses Thema eben auch mit ganz viel Enthusiasmus, aber natürlich eben auch mit finanzieller Unterstützung auch gemeinsam was geleistet wird, dass man dafür was in die Hand nimmt. Wer unterstützt euch? Wir haben zum einen... Die Landesförderung, wir haben aber auch unseren städtischen Haushalt und dann natürlich die große Partnergemeinschaft, die Gemeinschaft derer, die das Ganze mitveranstalten in den Kommunen, in den Kreisen, die ja da auch einen finanziellen Beitrag leisten. Aber dann haben wir natürlich auch zum Glück Menschen und Institutionen, die uns durch ein Sponsoring und durch eine weitere Förderung unterstützen, eben unter anderem die Stiftung Kunst und Kultur der sparda West, da sind wir sehr froh, dass wir da, wie ich eben auch schon mal sagte, immer wieder Menschen und Institutionen finden, denen das Thema auch wichtig ist und die sagen, da gehen wir mit.
0: Wie wählt ihr denn aus? Werden euch zahlreiche Bücher zugeschickt und ihr Stock eins, zwei, drei, du bist dabei? <lacht>
2: Nein, das ist eine
0: Mischung. Ne? Ja. Also, wie gesagt, es gibt dieses Fest jetzt
2: 20 Jahre, also greifen wir auch auf viele Erfahrungen zurück unserer Vorgängerin, ja. die einfach schon viel ausprobiert hat. Und dann muss man sagen, dieses Fest hat einfach einen Stellenwert. Es ist es nicht sogar das Größte? Es ist das in Größte, genau. Es ist das Größte seiner Art in Deutschland. Und es gibt einfach auch viele ich sage mal, Initiativbewerbung, ne? um in diesem HR-Jargon zu bleiben. Es wollen einfach auch ganz viele Autorinnen und Autoren bei uns lesen. Und das ist natürlich wirklich ja, ganz toll, dass wir so viel auch reingeflattert bekommen und so viel geschickt bekommen, mit oder ohne Buch dabei. Manchmal ist es auch nur ein ausgefülltes Formular von unserer Webseite, wo man sich bewerben kann, aber oft ist auch ein Buch dabei. Mhm. Und natürlich bekommen wir auch, von den Verlagen viele, viele, viele Belegexemplare, Ansichtsexemplare, was immer sehr schön ist, das flattert hier rein und wir hoffen immer, dass wir dann Zeit finden zu schauen, was zu unseren Themen passt, aber eben auch unsere Expertinnen zum Beispiel mhm. in der Zentralbibliothek hier in Bonn mal fragen, was wird denn eigentlich oft ausgeliehen, was ist denn jetzt gerade hoch im Kurs, das schauen sich die Kinder und Jugendlichen gerne an. Und so bauen wir dann das Programm
0: zusammen. Ja, und entscheidet ihr danach dann auch euer Schwerpunktthema? Zum Beispiel kulturelle Vielfalt, das eigene
1: ich. Tatsächlich war es in diesem Jahr so und wir überlegen mussten, wie wir denn jetzt das Fest aufbauen und wir haben quasi über die Bücher, die wir bekommen haben, die uns gefallen haben, deren Themen wir relevant fanden auch und was wir dann halt mit unseren Expertinnen aus der Bibliothek nochmal gespiegelt haben, so einen Grundstock gefunden und gesagt, Mensch, das passt doch alles irgendwie zusammen. Also es war wie so eine kleine Mindmap, wo das dann alles thematisch dann doch irgendwie zusammengefunden hat. Und wir haben jetzt schon mit der Planung für nächstes Jahr angefangen, so als kleiner Teaser ohne Inhalte zu nennen. <lacht> und da sind wir jetzt ganz anders vorgegangen. Also wir haben uns jetzt überlegt, welche Themen wollen wir denn im nächsten Jahr ansprechen und schauen dann umgekehrt halt quasi, welche Bücher kommen auf den Markt, welche Autorinnen und Autoren haben vielleicht schon was dazu geschrieben und passen thematisch sehr gut. Wer würde sich nochmal bewerben, der total gut da reinpasst? Wer ist neu? Genau, das schauen wir dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mal, wie es im nächsten Jahr wird. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel natürlich dieses Jubiläum als Schwerpunkt. Also da waren dann primär Autorinnen und Autoren eingeladen, die in den vergangenen Jahren schon mal da waren, die auch sehr bekannte Bücher geschrieben haben. Zum Beispiel hatten wir Markus Pfister mit dem Regenbogenfisch da. Der selber ein Jubiläum hatte. Der selber ne? ein Jubiläum genau, hatte, genau. 20 Jahre Regenbogenfisch. Oh, wie schön. Ja, das war ganz toll, dass er da war. Natürlich auch. Wieder für mich, weil ich das als Kind natürlich gelesen habe, dieses Buch. Und das war ganz, ganz beeindruckend, ihn persönlich zu treffen. Und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das ganz viele Kinder dieses Empfinden dann auch haben, weil das wird ja heute noch sehr groß und sehr viel gelesen, das Buch. Aber genau in diesem Jahr, wir sind einfach vom Kind ausgegangen, also von der Persönlichkeit. Wer bin ich? Was ist meine Lebensrealität? Welche Situationen treffen auf mich im Leben? Und das geht von den kleinsten Dingen, in Anführungszeichen, halt von dem Offensichtlichen wie Freundschaft und Familie, den Beziehungen zu anderen Menschen untereinander, zu wirklich total komplexen Themen wie der Wahrnehmung der eigenen Identität, dem eigenen Ausdruck, wie man sich selber sieht, wie man andere sieht und natürlich, welchen Fußabdruck man quasi damit hinterlassen kann. Zum Beispiel Thema Umweltschutz oder Thema Aktivismus für zum Beispiel ja, unterschiedliche Identitäten, unterschiedliche Herkünfte, kulturelle Hintergründe, dass Kinder sich auch und Jugendliche vor allen Dingen auch bewusst werden, dass sie eine Stimme haben und eben auch diese Verbindung in Büchern finden. Also das war uns auch in diesem Jahr ganz wichtig, Autorinnen und Autoren einzuladen, die authentisch sind, also in deren Büchern, Kinder und Jugendliche wirklich sich selbst wiederfinden können und auch Bezugspersonen in den Charakteren finden können. Welche Autorinnen sind dabei?
2: Annette Miers war es dabei, die die Themen, die Julia gerade angesprochen hat, auch ganz wunderbar umsetzt und ja, gerade auch für die Älteren unserer Zuhörerinnenschaft schreibt. Da sind wir sehr froh, dass sie wieder dabei ist. Mit verschiedenen Themen haben wir auch Anja Räumschüssel dabei, mhm. die für uns auch, finde ich, sehr wichtige Themen besetzt, die zum Beispiel den Ostkonflikt für junge Menschen, für Jugendliche so aufbereitet, dass man darüber ja, glaube ich, auch sehr anregend in der Schule dann weiter diskutieren kann, aber auch eben das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz aufgreift. Welche männlichen Autoren sind dabei? Oh, eine ganze Reihe. Mhm. Da können wir Finn Ole Heinrich nennen mit seiner Rübenreihe, die sehr beliebt ist bei den Kindern wir können Nils Mohl nennen, der wieder oben für die etwas älteren auch was im Gepäck hat, Henry und Ponga, gerade sein aktuelles Werk, wir haben Jörg Hilbert dabei, einen Klassiker, der Ritter Rost in all seinen Facetten aufleben lässt und viele Lesungen bei uns macht. Wir haben Wilk Mehling aus Bremen, ein Autor, der uns auch mit Büchern in einfacher Sprache
1: beglücken wird. Ja, und zum Thema Klassiker, äh, Paul, Paul Maar. Ja, ja, ich habe es gelesen. Das Samt ja. ist auch dabei. Wie ja. schön. Genau. Ach, da freuen wir uns auch unglaublich.
2: Aber das ist auch immer so das Faszinierende und natürlich auch immer unser Wunsch, unser Ziel, dass wir eine Mischung finden aus denen, die ja ganz neue Stimmen sind mhm. und ähm, mit neuen Themen auch kommen, die noch jung sind und ja, vielleicht auch irgendwann mal Klassiker werden, aber eben auch Autorinnen und Autoren, die jede und jeder kennt und schon lange kennt, die wir selber gelesen haben mhm. früher und ich glaube, das ist auch ein ja, eine Stärke dieses Lesefests, dass wir das so versuchen zu kombinieren.
0: Und besonders freue ich mich natürlich auch, dass Klaus Strenge mit seinem Kinderfresser dabei sein wird. Ihn durfte ich euch ja schon einmal dank der Zusammenarbeit mit der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Spaderbank West vorstellen.
2: Genau, Klaus Strenge wird ja wieder mit seinen bekannten und beliebten Büchern da sein. Es gibt ja mehrere aus der Kinderfresserei. Lilo und das Kuscheltiergeheimnis, Miro und das dunkle Wasser. Und er wird aus diesen Büchern lesen und das ist auch wieder so ein Thema, ne, dass uns wichtig ist, Kinder mit ihren Ängsten vor der Dunkelheit äh, zum Beispiel und dem gefühlt immer Monster unter Bett ernst zu nehmen <lacht> und auch Wege aufzuzeigen, wie man mit dieser Angst umgeht. Ne? Und Klaus Strenge ja, macht das, glaube ich, wieder auf unnachahmliche Weise mit ganzem Einsatz, mit ganzem Körpereinsatz und wird verschiedene Lesungen für Grundschulen halten, sowohl in Bonn
0: als auch hier in der Region. Ich habe auch mal in eurer Historie geblättert und bin auf so berühmte Namen wie Margit Auer, Cornelia Funke und Kirsten Boy gestoßen. Und in diesem Jahr, neben all den wunderbaren AutorInnen, die wir eben schon angesprochen haben, ist Trommelwirbel, <lacht> Clarissa Correa da Silva dabei. Herzlich willkommen und schön, dass du auch via Zoom nun hier dabei bist.
3: Ja, ich freue mich auch total, jetzt hier in der Runde mit zu sein. Vielen Dank.
0: Liebe Clarissa, darf ich auch Clari sagen?
3: Ja, unbedingt.
0: <lacht> du bist bekannt bei Jung und Alt aus den TV-Wissensformaten Wissen macht A, die Sendung mit der Maus, Triff und auch dem Kummerkasten. Und jetzt bist du als Autorin Teilnehmerin bei Captain Book, dem rheinischen Lesefest. Wie ist es denn dazu gekommen?
3: Ja, ich bin auch total noch überwältigt und fasziniert, was irgendwie dieses Jahr sich so für mich eröffnet hat in der literarischen Welt, weil ich erst seit diesem Jahr unter die Kindersachbuchautorinnen gegangen bin überhaupt. Ich habe ein Kindersachbuch geschrieben mit der wissenschaftlichen Basis von Epigenetik und Genetik generell. Aber es ist jetzt nicht rein wissenschaftlich irgendwie, sondern es geht auch irgendwie ein bisschen in die Psychologie-Richtung oder auch Philosophie, würde ich schon fast sagen. Und das ist wirklich ein ganz, 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 ganz großes Herzensprojekt für mich gewesen, weil ich, wie du ja auch sagst, eigentlich eher so aus dem Kinderfernsehen komme und... Da schreibt man natürlich auch viel, vor allem halt so genannte Treatments oder Drehbücher oder sowas. Und meine Anfänge waren ja auch vor allem hinter der Kamera. Das heißt, vor allem sehr stark das journalistische Arbeiten, wenn man Interviews führt und so. Man schreibt natürlich. Aber es ist schon nochmal was anderes, tatsächlich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch. Oder in meinem Verein Sachbuch und auch der ganze Prozess dahin läuft halt ganz anders. Und ich habe das dann letztes Jahr ja, intensiv vor allem gemacht und dachte, okay, irgendwie freue ich mich auf eine neue Herausforderung und auch einfach so diese Literaturwelt nochmal für mich zu entdecken. Genau, und deswegen ist das total spannend. Und ich durfte dann eben im März, sage ich immer, ist quasi das Buch geboren. Also es kam dann eben raus. Und seitdem durfte ich dann eben auch noch interaktive Lesungen machen, was total toll ist, weil ich zwar sehr viel für Kinder und Jugendliche mache, aber gar nicht so häufig mit denen so in einem direkten Austausch stehe. Ne? Klar, weil ich irgendwie im Studio stehe und in eine Kamera spreche oder eben Programm mache für Kinder, aber nicht immer mit Kindern zusammen. So, das ist halt der Unterschied und ich beschäftige mich aber total viel mit der Zielgruppe und das ist irgendwie das Wunderschöne mit dem Buch, hat man eben direkten Kontakt mit denen durch die Lesungen und durch auch Gespräche danach oder kleine Autogrammstunden oder Signierstunden oder sowas, was ich alles dieses Jahr schon machen durfte. Und da freue ich mich total, dass diese Reise hoffentlich noch ganz
0: lange weitergeht. Da bin ich mir sicher. Magst du uns denn noch etwas aus deiner Kindheit und von deinen Prägungen verraten?
3: Ja, klar, total gerne. Ja, ich bin ja in Berlin geboren und aufgewachsen und was auch ganz klar wird, wenn man mein Sachbuch liest, mein wunderbares Ich, dass ich mich oder mein meine Kindheit auch und meine Familienkonstellation ja auch ganz oft so als Beispiel nenne in dem Buch, weil es natürlich etwas sehr Persönliches, Individuelles ist, unser wunderbares Ich. Aber ich glaube, es hilft manchmal, wenn man so ein paar Beispiele hat, um dann auch die wissenschaftlichen Ansätze konkreter zu verstehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist ja auch irgendwie ein Herzensprojekt, weil ich zwar irgendwie auch in Berlin geboren und aufgewachsen bin und auch schon irgendwie sehr im Herzen Berlinerin bin, aber in mir steckt eben ganz, ganz viel, weil meine Mama kommt aus Brasilien und mein Vater aus Israel und dem leiblichen Vater bin ich aber gar nicht aufgewachsen. Das heißt, ich hatte auch noch andere Väter in meinem Leben. Du hast sie so nett
0: Bonuspapas genannt.
3: Bonuspapas, genau. Meine Bonuspapas. Ich hatte noch zwei weitere Bonuspapas. Und ja, und all die prägen einen natürlich sehr. Und warum erzähle ich das, warum das alles so gemischt ist, ist, weil der Zugang für mich auch zu Büchern und Sprache. Bald von Anfang an auf mehreren Ebenen. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich habe von klein auf von meiner Mutter und mit meiner Mutter Portugiesisch gelernt, neben Deutsch natürlich. Und das hat sich auch in der Literatur ganz früh für mich wiedergespiegelt, weil meine Mutter ausschließlich rasianische Bücher für mich vorgelesen hat, als ich klein war. Und mein Bonuspapa, der mich großgezogen hat, auch eine absolute Leseratte war und der wiederum, echt gute deutsche Bücher mir vorgelesen hat. Also ich bin auch nicht ganz mit der Harry-Potter-Generation, aber fast. Ich war nur halt schon so, sage ich mal, Eintritt Teenager. Fand es dann auch ziemlich cool, aber ich habe ja früher noch angefangen zu lesen und bin ein absolutes Astrid Lindgren-Mädchen geworden.
0: Lass mich raten, eher Ronja Räuber-Tochter. Als Pippi Genau.
3: Ronja Räubertochter. Das ist richtig. Obwohl ich Pippi Langstuhl auch ganz toll finde und auch immer fand. Aber ja, Ronja Räubertochter war dann wirklich so meine komplette Identifikationsfigur. Und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie mehr als zwei Faschings gab, an denen ich nicht Ronja Räubertochter war. Ansonsten war ich immer Ronja Räubertochter. Und da gab es auch gar keine Diskussion. Also. Das ist so also meine Prägung. Ja, aber eben auch mit den brasilianischen Büchern, muss ich sagen, war für mich was total Entscheidendes, weil ich bis zur neunten Klasse nie so richtig alphabetisiert wurde auf Portugiesisch. Das heißt, ich hatte keinen Unterricht auf Portugiesisch, sondern habe es halt immer nur gesprochen zu Hause mit meiner Mutter und eben über die ganzen Bücher, die ich gelesen habe mit ihr, beziehungsweise sie mir auch vorgelesen hat, dann eben auf Portugiesisch und irgendwann habe ich gerne vor allem auch brasilianische Comics gelesen, weil das natürlich ein bisschen einfacher war. Und ich erinnere mich auch, dass meine Mutter manchmal, wenn ich dann aber wollte, dass sie mir auch zum Beispiel eins meiner Lieblingsdeutschen Bücher vorliest, dass sie das genommen hat und quasi so simultan übersetzt hat auf Portugiesisch, <lacht> damit äh, sie es trotzdem weiter auf Portugiesisch vorliest. Ja. Also die war da schon ziemlich hinterher und ich finde das aber eigentlich ganz cool, weil ich wirklich gerne und viel schon immer gelesen habe, auch als Kind und daher auch schon früher viel geschrieben habe. Also ich habe auch echt gerne Geschichten geschrieben oder mir auch selber Geschichten ausgedacht und die dann, als ich dann schreiben konnte, auch aufgeschrieben habe. Ich war mal richtig gut in Aufsatzschreiben, Grammatik und Rechtschreibung dahingehend nicht so gut. Also Diktate war nicht meine Stärke, aber alles was so mit irgendwie sich was ausdenken oder eine Geschichte erzählen oder so einen roten Faden knüpfen, das habe ich echt früh schon richtig gerne gemacht.
0: Hast du denn früher schon gerne Sachbücher
3: gelesen? Ja, habe ich auch. Kennt ihr bestimmt alle die Reihe Was ist was? Ich glaube, die ist auch schon uralt. Die gibt es ja bis heute und... Die waren auf jeden Fall auch großer Teil meines Kinderbuchregals.
0: Und ihr? Habt ihr auch gerne Sachbücher gelesen? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also an was ich habe das was,
2: auch. auch ja, aber was ist was? Habe ich alles nachgeholt mit den Jungs. Die finden das total gut. Oder fanden das eine Zeit lang total gut. Ich habe tatsächlich lieber Geschichten gelesen. Und natürlich bin ich auch an ja Räubertochter geprägt, ich hatte diesen Wunsch, so ein Pferd zu haben und so einen Wald, ganz für mich alleine. Nein, Sachbuch ist so gar nicht meins gewesen, aber ich sehe jetzt immer mehr wirklich großartige Sachbücher. Ich finde, da hat sich auch richtig was getan, also nicht nur in der Grafik und im Layout, sondern auch was die Texte angeht und die Themen, das ist eine ganze Brandbreite, die wirklich entdeckt werden muss. Das ist super.
1: Ja, also an die Was ist was? Bücher erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Sachbücher Bücher tatsächlich auch nicht so viel. Also ähnlich wie bei dir. Ich kann mich nur erinnern, dass ich so eine relativ obsessive Phase mit Mumien hatte. Ich fand Mumien als Kind super cool. <lacht> da gibt es ja einiges da in der Literatur. Einiges, ja, Und das waren dann so die Kindersachbücher, die bei mir dann im Regal standen.
0: Hast du mit Mumien beziehungsweise mit dem alten Ägypten nicht auch mal seine so eine spannende Erfahrung gemacht?
3: Ja, halt über das Geschichtsformat, ne, was ich seit einigen Jahren mache, trifft. Durfte ich auch Kleopatra treffen, ja, mit meiner Zeitmaschine. Ich muss aber sagen, als Kind kam noch nicht so die Faszination für Geschichte. Das kam tatsächlich erst später so in der Schule schon, so Richtung Abitur. Also wirklich recht spät, weil ich finde es auch schwierig, guten Geschichtsunterricht hinzubekommen und finde auch, dass sich da auch was Literatur angeht für Kinder wahnsinnig was getan hat. Also gibt es jetzt richtig coole Sachen. Ich dachte, okay, wenn das früher irgendwie so coole Sachen so mit aufklappen und mit entdecken oder ja auch teilweise digitale Sachen schon, ne? wo man irgendwie mit diesem Stift, mhm. das finde ich ja genial. Also da hätte ich, glaube ich, als Kind richtig viel Spaß mit gehabt. Als Kind war es bei mir wirklich viel mit Tieren, gerade so Wildtiere. Ich habe auch einen sehr, sehr reglementierten Fernsehkonsum gehabt, weil mein Bonuspapa eins, also der, der mich großgezogen hat, der war da sehr hinterher und hat zum Beispiel immer alles vorgeguckt, was ich gerne gucken wollte oder eben ganz bewusst Sachen aufgenommen auf VHS damals noch, was ich dann eben gucken durfte. Und der war viele, viele Jahre in Afrika auch unterwegs und hat mich damit so ein bisschen angesteckt, was so Wildtiere angeht, vor allem so Geparden und so, fand ich richtig cool. Und dann habe ich wirklich ganz klassische von, weiß ich nicht, National Geographic's oder sowas klassische Tierdokus geguckt. Und dadurch auch alles, was so Bücher in Richtung, vor allem Wildkatzen, fand ich immer total toll. Oder Meerestiere ging, habe ich eben auch die Bücher dahingehend verschlungen. Aber manchmal denke ich, das ist echt, eigentlich voll krass, weil so Tierdokus sind auch wirklich teilweise echt brutal. Also ich erinnere mich, es gab auf jeden Fall eine Szene, wo der Gepard eine Antilope reißt. Und das habe ich geguckt, da war ich noch recht jung, aber ich fand das. Fand es du Nordloge so? Ich dachte, ja, okay, ist
0: halt Teil der Natur. Ja, das waren eher so meine Welten. Und das war dein Schlüsselmoment, in dem du gedacht hast, ich werde Wissensvermittlerin für Kinder im Fernsehen?
3: Ja, nee, ganz so, sage ich mal, von mir heraus alleine, äh, wie das jetzt klang, war es nicht. Also ich habe schon auch einfach tolle Möglichkeiten bekommen. Und habe das auch ein bisschen selber so für mich entdeckt, dass mir das liegt und dass mir das Spaß macht. Und dass ich wahrscheinlich schon immer gerne eine Klugscheißerin war, kam dann eher erst so in der retro Das hast du aber jetzt gesagt. Ja. Ja, das kam, glaube ich, erst so in der retro Also ich wusste irgendwann, dass ich gerne Journalistin sein möchte und war gar nicht so festgelegt auf die Zielgruppe oder anfangs auch noch gar nicht so nur begrenzt auf Wissensvermittlung oder Wissensformate, sondern dachte auch, ja, auch so Newsbereich oder sowas könnte ich mir gut vorstellen und habe viele ausprobiert über Praktika, aber eben auch wirklich ganz bewusst als Reporterin im Newsbereich auch für Erwachsene gearbeitet und habe aber während des Studiums in Weimar schon für den Kinderkanal gearbeitet und hab da wirklich gemerkt, okay, das ist schon nochmal eine richtig tolle Herausforderung, eben ein Programm für Kinder zu machen. Und war dann an der Redaktion Non-Fiktion, so heißt das. Also alles, was eben nicht Fiktion ist. Ne? Also hauptsächlich Dokus und Reportagen. Und da gehört auch Unterhaltung dazu, aber gehört eben auch Wissen- und Wissensvermittlungsformate dazu. Und da bin ich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen da reingerutscht
0: und habe da aber meine absolute Passion drin gefunden. Gibt es eigentlich viele Unterstützer in der Gesellschaft, um Kinderwissen zu vermitteln? Wenn das Format stimmt.
2: Also ich glaube, mit einem überzeugenden Konzept und ja unterfüttert mit einer gesellschaftspolitisch belegten Notwendigkeit und ne, so diesem Ansatz. Das brauchen wir, das ist wichtig, das ist eine Investition in unsere Zukunft. Da kann man schon mit losgehen und dann öffnen sich auch zum Glück immer wieder Türen und gute Dinge werden unterstützt. Also, das ist ja hier auch unsere Erfahrung.
3: Ja, ich glaube auch. Also, Wissensvermittlung für Kinder in den Medien oder in Medienformen ist, glaube ich, erstmal was, wogegen niemand irgendwas hat. <lacht> so. Aber mir kommt gerade nur in den Kopf, als die Sendung mit der Maus 50 Jahre alt geworden ist gab es ja ganz viele Specials und da durfte ja das gesamte Team auch mitwirken und ich fand das total spannend, weil Armin, also Armin Malwald, der ja auch immer noch Teil des Teams ist und der letztlich die Maus auch mit erfunden und gegründet hat, der hat was total Spannendes erzählt, dass die Maus am Anfang in den 70er Jahren ist das ja entstanden? Wirklich auch total auf Kritik gestoßen ist, weil in der Zeit natürlich ein ganz, ganz starker Player die Kirchen waren. Und es war gesellschaftlich nicht so gern gesehen, dass man wissenschaftliche Hintergründe und Wissensvermittlung für Kinder in der Form öffentlich macht. Also wirklich krass. Und das fand ich total spannend. Ja, dass die Maus da anfangs eigentlich ein totaler Dorn im Auge der Gesellschaft war. Also, ist gar nicht so lange her. ne? Deswegen finde ich es total schön, dass wir eigentlich heute so viele tolle Angebote haben. Was aber auch bedeutet, dass so eine Sendung wie die Sendung mit der Maus, wenn man die heute sich ausdenken würde, die wahrscheinlich gar nicht mehr so diesen riesen Erfolgshype haben würde, weil es einfach so viele tolle Sachen gibt. Aber damals war das einfach ein absoluter Leuchtturm so in dem Bereich.
0: Kommen wir doch jetzt mal zum absoluten Leuchtturm für Kinderwissensvermittlung auf literarischer Ebene. Dein Buch. Mein wunderbares Ich. Oh, vielen Dank. Das ist, aber das ist sicherlich das erste Sachbuch für Kinder zum Thema Epigenetik.
3: Weiß ich nicht, müssen wir mal Julia und Verena fragen. Was habt ihr? Ich meine, ihr habt ja noch so viel mehr gesehen.
0: Also, das Thema das ist. Es wird schon ja immer so gesagt,
3: ja. Sehr
2: speziell, würde ich sagen. Und einzigartig. Und also aus meiner Sicht und aus meinem Wissen so noch nicht behandelt worden. Von daher sind wir auch total stolz dass wir dieses Format und dich mit diesem Thema jetzt auch bei uns haben. Und ich finde das so toll, weil es Kinder so ernst nimmt und die Fragen der Kinder. Und ja, dieses Thema, wer bin ich eigentlich und wo komme ich her und was macht mich aus, wie du es ja auch so betitelst, das ist etwas, was ich total wichtig finde und was auch sehr für Captain Book und das steht, was wir eigentlich hier versuchen, Nämlich Kinder und ihre Gefühle, ihre Lebenswelt, ihren Alltag ernst zu nehmen und ihre Fragen zu beantworten, ihnen Impulse zu geben. Und ja, ich bin super gespannt, wie das mit dem jungen Bonner-Publikum und dir und deinem Buch in den Lesungen funktioniert. Ich bin sicher, dass das klasse wird. Also das ist schon wirklich ein tolles, ungewöhnliches Thema. Und das ist doch super, dass das gerade vor dem Hintergrund, was du jetzt erzählt hast mit, wie es in den 70ern war, dass sowas Raum hat und dass
0: Kinder auch darüber Bescheid wissen dürfen. Super. Epigenetik ist ein vermutlich noch recht jung erforschtes Thema. Ja, ist es. Warum schreibst du denn ein Buch darüber, beziehungsweise wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: <lacht> ja.
3: <lacht> Vielleicht kann ich ja erzählen, das war wirklich, also so als kleine Anekdote.
0: Ich liebe
3: Anekdote. <lacht> es war tatsächlich ja so, dass ein Literaturagent und ein guter Bekannter von Ralf Kaspers, der kam ja auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Kindersachbuch zu schreiben. Und dann dachte ich erst mal so, äh, boah, keine Ahnung. Also wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich gedacht, nach meiner Masterarbeit weiß ich nicht, ob ich mich jemals noch mal so lange irgendwie mit einem Thema beschäftigen kann. <lacht> ähm. Nachvollziehen. Und dann hat er gemeint, Ja, wer Fans es irgendwie ganz toll und er glaubt auch, dass das richtig gut wäre, noch mal Klammer auf, auch tatsächlich mal eine junge Frau in dem Bereich einfach mal ne, ein Produkt herzustellen. Und. Er hat gesagt, aber natürlich ist es wichtig, dass es ein Thema ist, wo du sagst, damit kann ich mich auch so lange und intensiv und will mich auch so lange und intensiv beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, na ja, tatsächlich ist es eben dieser wissenschaftliche Bereich, der noch sehr, sehr jung ist, also in Forschungsjahren ist der noch sehr jung, nämlich Anfang der 2000er kam das erst überhaupt auf, Epigenetik. Und ich muss aber sagen, für mich ist es total faszinierend, dieser Bereich. Und dann meinte er so, Epi was? Mhm. Und ich war so, ja genau, Epigenetik. Und ich selber kam auf das Thema auf einem persönlichen Weg. Meine Mutter ist Psychiaterin und Psychoanalytikerin und beschäftigt sich mit Antirassismusarbeit in ihrer Freizeit. Und ich würde mal sagen, so als Psychiaterin ist man wahrscheinlich auch genau in dieser Brücke, die die Epigenetik ja auch schlägt. Nämlich zwischen Medizin oder knallharter Biologie, sagen wir mal, und äh, Psychologie oder Soziologie auch. Und Epigenetik ist ja auch eine Brücke letztlich zwischen einer langen wissenschaftlichen Diskussion, nämlich was ist angeboren und was ist anerzogen. Und diese Diskussion gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange. Nature versus Nurture, so auf Englisch. Und Epigenetik sagt eben, es ist nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Also diese Brücke zu schlagen von Dingen, die wir über unsere Umwelt, also alles, was auf uns einwirkt, die Epigenese ist ja die Umwelt, alles, was auf uns einwirkt, in dem Moment, an dem wir das Licht der Welt blicken, dass das eben so prägend sein kann, dass es sich in unsere Gene, also in die Biologie, in die feste Bau- und Bedienungsanleitung, wie ich es ja letztlich übersetzt habe in dem Buch, mit der wir schon fertig auf die Welt kommen, unsere DNA oder unsere DNS auf Deutsch verankert. Also Epigenetik hat irgendwie ja auch zwei Seiten der Medaille. Ne? Es kann eben auch heißen, dass wir Dinge schon mitbekommen von, wer weiß, wie lang zurückliegenden Vorfahren, und es eben sehr, sehr schwierige Muster sind, die wir aufbrechen können. Es gibt aber auch einfach eine wahnsinnig positive Seite an der. Und ich habe mich ganz bewusst bei der Frage, wer bin ich eigentlich und warum überhaupt und was macht mich aus für Kinder genau auf diese positive Seite letztlich geschmissen. Aber ich dachte, es ist so cool, wenn ich meinem auch eigenen zehnjährigen Ich was mitgeben kann, dann ist es zu sagen, ey, da ist ein Bereich, den kannst du ganz alleine für dich gestalten. so, Weil natürlich sind wir das Produkt unserer Eltern, rein biologisch gesehen. Klar werden wir von unseren Eltern gemacht und es gibt ganz vieles vor, wie wir aussehen, aber eben auch wie wir ticken, was wir für Angewohnheiten haben, was wir mögen, was wir nicht mögen. Aber einfach zu sagen, deswegen sind wir aber nicht Opfer dieser, sondern wir haben wirklich einen Bereich, den wir ganz allein für uns gestalten können. Und das müssen wir aber wissen. Und es ist ja bis heute noch nicht so, dass der Epigenetik-Teil auch irgendwie in den Unterricht oder so in den Schulen eingezogen ist. Aber er ist halt da. Also es ist ja bewiesen, <lacht> wissenschaftlich bewiesen, dass es da diese Möglichkeit eben gibt, uns zu formen, unser eigenes Ich zu gestalten in einer Form, wie wir uns das wünschen oder was wir auch sein wollen. Und den Gedanken fand ich so toll, dass ich dachte, ich würde das einfach gerne so früh wie möglich alle wissen lassen,
0: dass es das gibt. Es ist also ein Sachbuch und ja. ein Mutmachbuch gleichzeitig?
3: Ja, würde ich schon sagen. Und es ist vor allem ein Buch, was jetzt nicht so ein klassisches Sachbuch sein sollte, auch ganz bewusst, sondern was ein sehr persönliches Buch werden kann. Und dafür habe ich ja ganz viele Elemente versucht irgendwie einzubauen. Es geht ja los mit diesen Selbstgestalten. Seiten nach jedem Kapitel, wo einfach jede und jeder, der das liest und die das lesen, einfach überlegen kann, okay, wie ist das bei mir? Ne? Weil es ist ein sehr individuelles Thema, einfach dieses Ich. So, das kann man ja nicht generell beschreiben. Das heißt, da geht es los, dass man einfach nach jedem Kapitel überlegen kann und das auch selber gestalten soll. Also so wie man sein eigenes Ich gestaltet, eben auch dieses Buch gestalten kann für sich. Und dann gibt es eben so kleine Elemente, wie den Flitzwitz, weil Wissen auch einfach Spaß machen muss, finde ich, weil sonst ist es Schule. Das ist auch
0: so süß. Ausgerechnet den Flitzwitz mit einer Schildkröte auf dem Skateboard darzustellen.
3: Ja, mega mega cool. Da muss man auch wirklich sagen, Hut ab an Mauri. Der Illustrator, der hat da ja auch ganz viele Ideen reingebracht, ne? so wie diese Schildkröte zum Beispiel. Ich habe die richtig gefeiert, Schildkröte auf dem Skateboard. Oder eben diese Zeitreisen, ne? dass man die auch letztlich überspringen kann, aber die eben auch für die Forschung und die Forschungsgeschichte wichtig sind. Und dann gibt es ja auch noch diesen wissenschaftlichen Teil, der schon sehr komplex ist. Es ne? ist ja nicht ohne Grund, dass auch Genetik und so eigentlich erst ab der 9. Klasse, glaube ich, auf dem Schulplan steht. Ich habe versucht, das alles sehr runterzubrechen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, gewisse Sachen einfach zu überspringen. Und es funktioniert halt trotzdem. So Und dann kann man das sich vielleicht auch später nochmal angucken oder vielleicht Teile entdecken, die man jetzt, als man jünger war, sich noch nicht so genau angeguckt hat und so. Und das ist eben die Idee hinter diesem Buch, dass es ein Angebot sein soll, ganz für dich alleine zu entscheiden, wie du dich gestaltest, wie du dieses Buch gestaltest und wie du auch dein Erleben mit dem Buch für dich
0: gestaltest. Ein persönliches Buch für die LeserInnen. Und du? Du hast eine brasilianische Mama, einen israelischen Papa, zwei Bonuspapas. Ich vermute, du stellst dir auch gerne die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wer oder was hat mich geprägt? Ja. Ist das auch dein
3: persönliches Absolut. Buch? Habe ich ja auch schon gesagt, dass die, die Motivation, dieses Buch zu schreiben, ist ganz, ganz tiefgreifend persönlich bei mir. Ja, ich habe dieses Buch definitiv, gebe ich zu, <lacht> mit voller Ehrlichkeit, auch ein bisschen für mein eigenes zehnjähriges Ich geschrieben, definitiv, weil ich mein Leben lang, mir auch genau diese Fragen immer wieder gestellt habe. Das geht los mit einer Bikulturalität in einer Welt, wo man ja auch oft irgendwie vor die Herausforderung gesetzt wird, sich einzuordnen oder einordnen zu müssen oder zu sagen, ja, wo fühlst du dich denn jetzt eher zu Hause oder fühlst du dich eher als Brasilianerin oder fühlst du dich eher als Deutsche oder bist du vielleicht auch irgendwie Israelin und etc. pp. Also du bist ja auch immer wieder damit konfrontiert zu sagen, okay, Wer bin ich jetzt eigentlich? Und das ist jetzt vielleicht für mir etwas sehr speziell, dann eben noch Patchwork natürlich, da auch zu verstehen, dass Leute, die mich enorm geprägt haben, nicht unbedingt die sind, die mich gezeugt haben. Das ist wirklich alles sehr speziell, aber wo ich dachte, es sind aber auch Fragen, die egal, wer sich stellt. Und wir uns auch als erwachsen, wir hören eigentlich nie auf, uns diese Fragen zu stellen. Und dann haben wir irgendwann vielleicht auch selber Kinder und dann geht das wieder los und wir fragen uns ganz vieles von dem. Und deswegen, jeder und jede fragt sich ja, wer bin ich eigentlich? Und wir wachsen auf, alle auch mit ständigen Einordnen müssen. Ne? So, oh, das hast du von der Mama. Oh, und guck mal. Und wenn der so guckt, dann sieht man den Opa Klaus. Keine Ahnung. Also es sind ja so Sprüche, die hören wir ja schon von klein auf und wachsen damit auf. Und das ist ja auch schön. Also es ist ja auch total schön, Ne, es ist immer wieder so dieses gemeinsame in der Familie zu finden. Und deswegen dachte ich, das ist jetzt nicht nur für mich, sondern eigentlich sind es Fragen, die sich jede und jeder stellt, von groß bis klein,
0: von jung bis alt. Ein Kapitel widmet sich der Traumaforschung mhm. im weitesten Sinne und besagt, dass sich traumatische Erfahrungen der Vorgeneration, zum Beispiel Rassismus, weitervererben können. Kannst du das näher erklären? Ja,
3: ich finde das total mind-blowing, wie man sagen würde, mhm. zu denken oder diesen Gedanken zu haben, wir können Schmerzen oder Traumata in dem Fall ne, vererbt bekommen. Wir können also Dinge spüren, die vielleicht in der Erfahrungswelt von jemandem waren, der vielleicht gar nicht mehr auf der Welt ist. Und das trotzdem steckt das in uns. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Aber wenn man sich damit beschäftigt, finde ich, gibt das auch ganz viel Erklärung und Akzeptanz für uns Menschen einfach, uns komplexe, wundervolle Wesen, Menschen.
0: Ich weiß nicht, es gibt ja auch das Kapitel zu Weltschmerzen. Oh, kannst du den portugiesischen Namen einmal sagen? Das klingt so schön und bei mir überhaupt nicht, aber aus deinem <lacht> Mund besonders. <lacht>
3: Saudade, ja, das ist ein Wort, genau, das... Kann man so gar nicht übersetzen. Ne?
0: Sanfte Melancholie, das fand ich schön.
3: Ja, genau, so eine Art Melancholie. Aber ich glaube, das, das kennen wir alle, dieses Gefühl mal. Ne? Manche vielleicht mal mehr, manche weniger. Und da, da geht es ja eigentlich schon los zu sagen, so boah, eigentlich verrückt, wie wir dann doch irgendwie als Wesen alle miteinander verbunden sind. Und warum sollten wir das nicht auch auf einer emotionalen Ebene sein und dann natürlich noch viel enger mit den Leuten, von denen wir abstammen, biologisch gesehen. Und es ist ja so, dass die traumata jetzt eigentlich gerade an einem Punkt ist, wo man das wirklich epigenetisch voll auswerten kann, weil wir als Menschen jetzt vielleicht in einer Generation sind, wo wir wirklich deutlich sagen können, ein Enkel oder eine Enkelin hat vielleicht gar keinen wirklichen Kontakt mit der Person, also in Deutschland wird damit eben viel mit Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, geforscht, wirklich gar keinen persönlichen Kontakt gehabt oder Urenkel sind es dann vielleicht auch schon. Und trotzdem gibt es eben Verhaltensweisen oder vielleicht eben auch ganz krass auch psychische Krankheiten, die dort auffällig sind und die eben auch darauf zurückzuführen sind, dass sie eben schon im genetischen Erbmaterial mit verankert worden sind aufgrund des Traumatas, das die oder der Vorfahre eben erlebt hat. Aber so richtig klar, wie weit das zurückgehen kann, ne, weil du das auch noch mal angesprochen hast mit Rassismus, hat natürlich noch eine noch, noch viel, viel ältere Geschichte. Rassismus, das ist noch gar nicht so richtig klar. Man kann es nicht sagen, wie weit es zurückgehen kann. Wir sind jetzt halt an einem Punkt, wo wir überhaupt sagen können, ist es ist möglich. Ich habe ja auch in dem Buch, wo ich auch mit der Verlegerin oder mit meiner Lektorin auch viel gesprochen habe, machen wir das, weil es ja auch um einen, einen Tierversuch geht aus der Schweiz, einen sehr bahnbrechenden mit den Mäusen, der ist ja auch hier drin. Weil bei Mäusen das eben auch nachgewiesen wurde, Epigenetik oder epigenetische Weitervererbung von Traumata. Und natürlich sind Tierversuche auch sehr kritisch zu sehen, definitiv. Es sind aber in der Biologie oder in unserer Genetikforschung schon noch mit die besten Möglichkeiten, Dinge eben zu testen und zu sehen. Und zumindest hat dieser Forschungsnachweis etwas sehr Positives, denn er hat gezeigt, dass epigenetische Traumata, auch man kann sie rückgängig machen. Und das ist ja auch richtig, richtig cool zu wissen das einfach wieder auch für sich ausmerzen kann, beziehungsweise für die nächste Generation, also für die eigenen Kinder und die eigenen Enkelkinder. Es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, finde ich. Und äh, also man kann da wirklich wahnsinnig viel, glaube ich, noch entdecken. Und wir sind da erst am Anfang, ich bin mir ganz sicher.
0: Erkennst du bei dir Verhaltensmuster, die aufgrund eines vererbten Traumas entstanden sein könnten?
3: Ja, deswegen war das für mich auch so ein Augenöffner. Und ich glaube, das Kapitel zu Weltschmerz ist dann da auch nicht umsonst entstanden. Ich empfinde das extrem. Ich habe manchmal, wo ich dann auch selber innehalten muss und denke so, okay, was ist eigentlich los mit dir? Warum empfindest du das so stark. Und wie hast schon gesagt, na, ich habe ja eine Psychiaterin als Mutter. Das heißt, ich war auch früh schon irgendwie immer so in diesem Bereich, okay, Reflexion und sich mit seiner Psyche auseinanderzusetzen und so. Ich wurde schon als Kind auch in Therapie geschickt. Ich hatte eine echt schwierige Pubertät, sage ich mal, mit einer Psychiaterin als Mutter. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber so, das heißt, dieses Bewusste oder dieses Reflektieren darüber, das habe ich schon sehr bewusst und dachte immer so, also es ist wirklich teilweise unverhältnismäßig stark, wie du zum Beispiel Ungerechtigkeit empfindest. Also es ist wirklich vergleichbar teilweise mit einem richtigen Schmerz. Es tut richtig weh und da geht es dann manchmal auch um Ungerechtigkeiten, die gar nicht jetzt mit mir persönlich zu tun haben. Also dass gar nicht ich persönlich ungerecht behandelt worden bin, sondern weil ich halt eine Serie gucke oder so, wo es eben zum Beispiel um Rassismus geht. Also das war jetzt so das kürzlichste Beispiel, wo ich es wieder sehr stark gespürt habe. Ich glaube, die heißt When They See Us. Das war eine, so eine Kurzserie bei Netflix und da ging es um einen echten Fall aus den USA, wo eben fünf jugendliche POC-Jungs verurteilt wurden, unberechtigterweise. Also aus rassistischen Gründen verurteilt wurden und wirklich größtenteils ihres Lebens im Gefängnis verbracht haben. Und dieser Fall war echt, ne? also den gab es wirklich und das hat mich fix und fertig gemacht. Und ich glaube schon, dass das Sachen sind, wenn ich mich dann mit meiner Biologie auch auseinandersetze und meiner Epigenetik jetzt nicht unlogisch sind, dass ich das verspüre, auch wenn ich selber diese Erfahrungen nicht gemacht habe. Aber wie gesagt, mein Vater ist Israeli, das heißt, die Seite meines Vaters sind alles Juden, die nun mal ne, seit... Jahrhunderten angefeindet werden. so Man kann es nicht anders sagen. Und meine Mutter stammt letztlich auch von, wenn man weit zurückgeht, auch von Sklaven ab. Und indigene Völker haben wir eben auch in der Familie. Also da kommt, glaube ich, einiges zusammen, epigenetisch.
0: Glaubst du, dass man alle Themen mit Kindern besprechen kann?
3: Ja, ich glaube, dass man alle Themen mit Kindern besprechen kann. Das glaube ich und merke das ja auch in meinen Sendungen. Zum Beispiel haben wir auch bei Trif auch wieder so ein Geschichtsformat, behandelt natürlich all diese Themen, es ne? gehört zu Geschichte dazu. Und wir haben bei Triff eine Folge zu Harry Tubman gemacht, das ist die bekannteste Sklavenbefreierin aus den USA. Und natürlich haben wir dort Sklaverei für Kinder erzählt ab neun Jahren. Ich habe mit meinem Kollegen Tobias Krell vor einigen Jahren eine Serie begleitet, die heißt Der Krieg und ich. Da haben wir Geschichten von Kindern aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Wir haben auch bei Triff eine Folge zu Anne Frank gemacht, wo wir auch Antisemitismus natürlich und den Holocaust erzählen. Also ich glaube, man kann jedes Thema mit Kindern besprechen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Und das ist mir ganz wichtig. Wie,
0: meine Frage an dich.
3: Ja, natürlich finde ich, es ist gut und richtig und wichtig, diese Themen zu nehmen und zu gucken, welche Aspekte können wir erzählen? Welche Wege finden wir? Welche Perspektiven? Und es sind nicht die gleichen, die wir jetzt vielleicht als Erwachsene als erstes wählen würden. Aber es gibt immer Wege, auf jeden Fall, jedes Thema mit Kindern zu besprechen.
0: Wie schaffst du gerade bei diesem intensiven Thema den Switch von Humor zur Ernsthaftigkeit?
3: Also den schaffe ich natürlich nicht alleine. Wir haben ja immer ein tolles Team und gerade bei diesen Themen suchen wir uns auch Expertinnen und Experten dafür. Im Fall von Anne Frank wurde das Drehbuch auch mit einem Holocaust-Literaturexperten gemeinsam entwickelt und geschrieben und viele Sachen geben wir auch in die Kindermedienforschung, um einfach zu gucken, ist das gut so und ist es verständlich so und ist es ja auch erträglich so tatsächlich ne, für die Zielgruppe. Bei Anne Frank sind wir tatsächlich über ihr Tagebuch gegangen. So. Und ich glaube, Tagebuch ist etwas, das kennen viele Kinder zumindest, diese Art und Weise, sich auszudrücken über ein Tagebuch oder das Tagebuch als seine gute Freundin oder seinen guten Freund zu sehen. Und das haben wir eben bei Anne Frank auch gemacht, diesen Zugang gewählt. Und Tagebuch ist jetzt vielleicht nicht unbedingt unterhaltsam, aber es hat schon auch was sehr Schönes und Fantasievolles, ein Tagebuch zu schreiben.
0: Mein wunderbares Ich ist auch eine Art Tagebuch.
3: Ist auch eine Form von Tagebuch, das stimmt.
0: <lacht> und es geht durchaus auch lustig zu. Apropos, hast du einen Fun-Fact für mich?
3: Ja. Schieß los. Viele sind ja viele, sind ja auch viele Facts irgendwie drin. So, jetzt muss ich mir überlegen, was so der funnieste Fact vielleicht ist. Ich mag ja gerne das Kapitel zur Pubertät. Und ich finde, da, da ist auch viel Humor drin. So. Ähm, weil es ist schon irgendwie total crazy, was in der Pubertät so bei uns abgeht. Und ich fand dieses, was mir auch nicht klar war, äh, wirklich dieses Umrüsten unseres Gehirns, <lacht> dass es irgendwie noch leistungsfähiger wird und wie das eigentlich passiert, dass es eigentlich nach einem ganz, ganz klassischen Trial-and-Error-System funktioniert, finde ich total kurios. Und witzig und man denkt halt erstmal so, das ist ja bestimmt hochkomplex, aber eigentlich macht unser Gehirn auch nichts anderes, als wir im Leben ja auch machen oder auch als Kind schon machen, ne. So, okay, woher weiß ich, dass die Herdplatte heiß ist? Ja, ich fasse mal drauf, so, ne, und merke, ui, ist heiß, okay, alles klar, mein Gehirn speichert, Herdplatte ist heiß, tut weh, wenn ich es anfasse, zack, check, fertig, leistungsfähiger geworden. Also das finde ich irgendwie schon ein cooler, cooler Gedanke, man sagt so, ey, ganz ehrlich, muss halt mal auf die Schnauze fallen und dann wirst du leistungsfähiger. Das <lacht> ist eigentlich ein guter Ansatz, ja.
0: Du hast es Popcorn im Kopf genannt. Das finde ich gut.
3: Ja, Popcorn im Kopf. Mein, ja, mein Hirn ist Popcorn, genau. Ja, genau.
0: Was würdest du denn den jungen LeserInnen wünschen?
3: Ich wünsche ihnen vor allem eben wirklich den Mut und ja, die Inspiration, diese Reise anzugehen zu ihrem wunderbaren Ich. Weil es steckt in jede und jeder von uns drin. Und das Ziel ist auch gar nicht, diese Reise abzuschließen, weil ich glaube, das geht gar nicht. Aber das wünsche ich mir ganz doll, weil es ist so spannend. Ich meine, gibt es irgendwas Spannenderes, als sein eigenes Ich zu entdecken? Ich glaube nicht. Und deswegen würde ich das wirklich jedem und jeder wünschen, diese Reise zu tun. Ich habe eine ganz neugierige Frage,
2: weil ich ja so Bücher mir auch so mit allem angucke, ne? mit Vorsatzblatt und allem, was da so zugehört ja. und mich das total berührt hat und ich total gerne wissen möchte, wer
3: Frau Optenberg-Hader ist. Ich stelle mir da so eine ganz tolle, großartige Lehrerin vor. Schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube, es ist auch nicht so gewöhnlich, dass man vielleicht seiner alten Grundschullehrerin <lacht> sein Buch widmet. Aber gerade im Zuge von, dass eben Menschen aus unserer Umwelt uns auch extrem prägen können, nämlich über die Epigenetik, muss ich an meine liebe Frau Oppenberg Hader denken. Die war meine Grundschullehrerin von der dritten bis zur sechsten Klasse und die hat wirklich das Feuer für Schreiben und Geschichten erzählen und den ganzen journalistischen Weg, den ich gegangen bin, in mir entfacht. Es war nicht meine Mutter, es war nicht mein Vater, es war niemand aus meiner Familie. Ich komme aus einer sehr akademischen Wissenschaftlerfamilie. Die bringen vielleicht so diesen Wissensaspekt rein, aber dieses Schreiben und die Faszination fürs Geschichten erzählen habe ich wirklich Frau Oppenberg-Harder zu verdanken. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Buch schreibe, das habe ich wirklich schon mit 15 gesagt oder so, dann widme ich das Frau Oppenberg-Harder, die ich ja seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ich habe es aber gemacht. Deswegen dachte ich, ich mache das. Und ich habe sie mittlerweile auch tatsächlich wieder getroffen in Berlin. Sie ist ja klar jetzt schon in Rente. Und es war so toll und sie war so gerührt. Wirklich ganz, ganz schön. Und deswegen, ich finde, das ist aber auch total wichtig zu sagen, Lehrerinnen und Lehrer haben auch einen riesen Einfluss auf unser Ich. So viel Zeit, wie wir da auch verbringen mit denen. Ne? Und deswegen wollte ich das Buch gerne Frau Oppenberg-Hader, meine alten Grundschullehrerin aus
0: Berlin-Lichtenrade widmen. Dann wünsche ich jedem Kind eine Frau Optenberg. Ja, das wäre sehr gut. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann bei Captain Book beim Lesefest im Oktober sehen. Sehr gerne, freue ich mich auch sehr. Weißt du schon, wann du da sein wirst? Ja, ich habe mehrere
3: Termine sogar. Am 22. Oktober bin ich beim großen Eröffnungsfest dabei. Da freue ich mich mega, ist auch eine sehr, sehr große Ehre. Und dann gehe ich aber noch weiter. Also ich habe auf jeden Fall noch am Montag Termine Lesungen, am Dienstag auch, bin ich auch noch unterwegs. Und auch noch am Donnerstag und am Freitag.
0: Ich bin dabei. Ich freue mich. Liebe, liebe Klari, Verena und Julia, es war so schön, euch und euer wunderbares Ich kennenzulernen. Tausend Dank für euer wunderbares und wichtiges Engagement, Lesefreude bei den Kids zu wecken.
3: Sehr gerne. Ja, war mir auch eine Riesen-Ehre,
0: hier zu sein. Vielen Dank und ich freue mich sehr auf die Lesungen bei Captain Book. Ich habe mir schon meine Häkchen gesetzt, wo ich dabei sein möchte.
2: Aber das möchte ich jetzt gerne wissen. Welchen Autor, welche Autorin möchtest
0: du auf ja. jeden Fall treffen? Na, Klarin natürlich. Ach so. <lacht> Wunderbar, das wird möglich sein. Alles, alles Liebe und euch von Herzen Dank, dass ihr drei
1: dabei seid. Ja, danke, dass Sehr das gerne. <lacht>